0: willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo, hier ist Kati. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge und zwar geht es heute um das Thema Authentizität und Selbstbewusstsein für Perfektionisten und ähm, ja, ich weiß einfach aus Erfahrung, dass Authentizität gerade für viele Selbstständigen ein großes Thema ist, natürlich, weil wir halt ähm, jetzt vor allem, wenn es jetzt nicht um ein Produkt geht, aber um einen Service, also zum Beispiel wie in meinem Bereich im Coaching, einfach um die Persönlichkeit geht. Ähm, wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Dann ist Authentizität definitiv ein großes Thema. Ich weiß aber auch, dass es generell, ähm, generell ein Thema ist in der ähm, für viele, viele Menschen und dass viele da auch in so einem Zwiespalt leben. Also zwischen, bin ich jetzt authentisch ähm, oder gehöre ich jetzt lieber irgendwo dazu? Das ist schon so eigentlich ein tiefer Punkt, auf den ich gleich noch eingehe. Und dann noch Authentizität und Selbstbewusstsein in einem Thema. Ja, ähm, weil es für mich zwei Themen sind, die sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und ich will es nicht ganz trennen. Natürlich ist jedes Thema für sich ein sehr, sehr großer Themenbereich, ähm, geht sehr in die Tiefe. Aber ich möchte jetzt heute in der Folge die beiden so ein bisschen zusammenfassen, weil ein, ein Teilbereich von Authentizität, ich werde es heute noch so oft falsch sagen, Authentizität ähm, ist eben Selbstbewusstsein. Ich muss mir über mich selbst, ich muss mir bei mich selbst, ich glaube schon, Be bewusst werden, damit ich mein authentisches Ich ähm, identifizieren kann. Ja? Also du siehst schon, es ist ähm, sehr, sehr eng verbunden. Und beide Bausteine, ähm, ein authentisches Leben und Selbstbewusstsein, sind zwei fundamentale Pfeiler, ich nenne es jetzt mal im Kampf gegen den Perfektionismus. Ja, weil je stärker deine authentische Stimme ist, umso kleiner wird deine kritische Stimme. Die Stimme, die sonst so groß und, und vorherrschend ist, die da einredet, dass du nicht gut genug bist, ähm, dass du noch was verbessern musst ähm, und so weiter und so fort. Also je größer unsere authentische Stimme wird, Umso lauter vielleicht auch, das ist vielleicht eher, ähm, eher was, was greifbar ist, umso lauter diese Stimme wird, umso kleiner wird die kritische Stimme. Gut, und als erstes möchte ich darauf eingehen, warum es uns eigentlich so schwer fällt, authentisch zu bleiben. Und ähm, ja, ich muss ein bisschen lachen. Ich reite immer sehr auf diesen gesellschaftlichen... Ähm, Regeln herum, <lacht> wie könnte es heute anders sein? Also ein, ein Grund, warum es so schwer ist, authentisch zu leben, ist halt eben unsere Gesellschaft. Ähm, und das heißt, wir wollen dazugehören, wir wollen zu einer Gesellschaft gehören. Ähm, jeder, will, jeder will Freunde haben, jeder will gemocht werden, jeder will anerkannt werden. Keiner will Außenseiter sein und alleine sein. Und wenn er das sagt oder wenn er das absichtlich tut, dann nur, weil er vielleicht nicht verletzt werden will oder weil er lügt. Ja? Also keiner will das. Und, ähm, und jetzt gibt es da folgendes Problem. Und zwar, dass über die Jahre, also diese, die Gesellschaft oder ja, dass dadurch ein kollektives Denken erschaffen wurde. Das heißt, es wird uns vorgeschrieben, was ist richtig, was ist falsch, was ist ein traditioneller Weg zu gehen. Ähm, okay, <lacht> ähm, eine Fünfenmatte ist schlecht äh, und so weiter und so fort. <lacht> ähm, genau. Zudem gibt die Gesellschaft auch ganz klar vor, was Erfolg ist und wie Erfolg auszusehen hat. Und ähm, das ist zum Beispiel, ja, je mehr Geld du verdienst, umso erfolgreicher bist du. Ähm, wenn du eine Managerposition hast, dann bist du angesehener. Bestimmte Berufsgruppen sind angesehener oder werden mit Erfolg verknüpft. Ähm, und das ist auch etwas, was gesellschaftlich definiert ist was jetzt quasi dazu führt ähm, dass du diesen ja dass du diesen normen nacheiferst, sozusagen ähm, einen bestimmten beruf vielleicht ausübst ähm, eben um gesellschaftlich reinzupassen vielleicht ist ähm, weiß nicht vielleicht bist du in der familie von ärzten aufgewa aufgewacht aufgewachsen und ähm, verspürst jetzt eben den Druck, auch Arzt zu werden, auch wenn du vielleicht viel lieber, weiß ich nicht, Künstler werden willst oder so. ja, ähm, ist jetzt vielleicht ein 15 Beispiel, aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das Problem ist nur, dass eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Menge an Geld oder eine bestimmte Position uns auf Dauer nicht glücklich machen wird. Das wird immer wieder gesagt und ähm, ja, man wirft es einfach mal zu so schnell in den Raum und dann denken viele Leute, ja, wenn ich eine Million hätte, dann <lacht> äh, natürlich wäre mein Leben dann besser. Und vielleicht gibt es Menschen, die genauso ticken, aber dadurch dass du hier bist und meinen Podcast anhörst, gehe ich mal ganz, ganz stark davon aus, dass es nicht so ist. Und ich kann eben aus eigener Erfahrung sagen, vor allem, ähm, ja, ich mache dieses Jahr wieder extrem die Erfahrung, dass äh, Geld alleine nicht glücklich macht. Ich bin hier in der absolut dankbar dafür, abgesehen davon und in einer glücklichen Situation, ähm, dieses Jahr noch auf dem, fast einem Vollzeitprojekt zu sein und dann regelmäßiges sehr gutes Einkommen zu haben, aber ich merke auch, wie sehr es mich anstrengt, jeden Tag ähm, diese Art von Arbeit auszuüben. Und ähm, ja, das ist diese Arbeit war ein Teil von mir, ist es aber nicht mehr. Ähm, ich lebe heute eigentlich nur noch für mein für mein Coaching und für diesen Podcast und ähm, ja für alles, was noch kommen wird. Und mir gibt einfach dieser andere Job nichts mehr in dem Sinne. Und ähm, ja, da macht mich leider dieses regelmäßige Einkommen auch nicht unbedingt glücklich. Ja, und ähm, jetzt so ein bisschen zurück zum Thema. <lacht> ähm, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen gesellschaftlichen Normen und dem gesellschaftlichen Denken, es kann sein, dass du auch in einer Firma arbeitest, wo dir gesagt wird, hey, ähm, wenn du eine bestimmte Position in unserer Firma erreichen wirst, willst, dann musst du sichtbarer werden, dann musst du lauter werden, ähm, du musst dich um Präsentationen reißen, ähm, damit du ja, sogenanntes Management Exposure bekommst oder ja... <lacht> Ich glaube, dass viele das kennen und viele da jetzt mit dem Kopf nicken und ganz oft ist es aber so, ähm, dass das nicht zu unserer Persönlichkeit gehört, ja. Ähm, vielleicht bist du einfach keine laute Person, ähm, vielleicht arbeitest du gerne im Hintergrund und ähm, ja, machst gerne Reports und Analysen und guckst dir Daten an, aber das Präsentieren überlässt du halt anderen, weil du dich da vielleicht nicht wohl damit fühlst und vielleicht, weil du das auch gar nicht willst. Also ich glaube, es gibt ähm, viele, äh, viele Manager, die manchmal oder nicht verstehen, warum Leute oder warum bestimmte Menschen oder Mitarbeiter gar nicht diesen Drang haben, gesehen zu werden. Und ich habe da ganz lange auch dazugehört. Also ich dachte mir auch immer, ja. Ähm, wieso willst du jetzt irgendwie nicht mehr erreichen? Wieso, wieso reicht dir jetzt ähm, diese Position? Wieso willst du dich nicht weiterentwickeln? Ja, das war für mich unverständlich. Und ich habe da auch ähm, ja, in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazu gelernt, <lacht> ähm, Auch ähm, nicht zuletzt ähm, aufgrund meiner, meiner Coaching-Ausbildung, aber eben auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich eben genau in diesem Rad drinnen war. Ja? Ich habe nach den Regeln ähm, gespielt. Ähm, ich, hab, ich war laut. Ähm, ich habe mich in den Vordergrund gestellt. Ähm, ich habe viel und hart gearbeitet. Und ähm, ja, was im Umkehrschluss aber auch bedeut bedeutet hat, dass ich Jobs gemacht habe, die ich eigentlich nicht mochte, ähm, nur weil mir gesagt wurde, okay, wenn du jetzt der nächste Supermanager werden willst, <lacht> dann ist das dein Weg. Und ich habe dann erst im Nachhinein gemerkt, ähm, das stimmt nicht, ich habe auch währenddessen gemerkt, dass es mich unheimlich viel Energie kostet, aber ich dachte halt damals, dass es normal ist, weil ja alle um mich herum, beziehungsweise die meisten um mich herum irgendwie ähm, genauso gehandelt haben oder sich genauso gefühlt haben. ja. Und ähm, ja, und ich habe im Nachhinein eben gemerkt, dass ich so viel Zeit und Energie in ein Ziel investiert habe, das ich am Ende des Tages eigentlich gar nicht erreichen wollte. Also natürlich war das, habe ich das damals ausgesprochen, natürlich war das mein, mein Ziel, also es ist überhaupt gar kein, Gar kein Vorwurf, wenn überhaupt, dann ist es ein Vorwurf an mich selbst, <lacht> dass ich so lange zurückgehalten habe mit meiner eigenen Persönlichkeit, dass ich, ähm, ja wie soll ich sagen, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe, was ich eigentlich will, beziehungsweise, dass ich dieser kleinen, leisen Stimme, die ja immer irgendwo da war und die auch bei dir da ist, dass ich die ignoriert habe. Ja? Weil das ist kein Vorwurf an irgendjemanden in meinem Umfeld, absolut gar nicht. Und es ist auch nicht mein Ansatz, weil ich der festen Überzeugung bin, dass... Nur wir alleine für unser Glück verantwortlich sind und ähm, ja, das irgendjemanden an irgendjemand anderen sozusagen ähm, zu übergeben ähm, ist absolut ähm, gegen, meine, gegen meine Strategie. Kann man das so sagen? Naja, egal. Ich glaube, der Punkt ist klar. Äh, wo geht es weiter? Hm, 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 hm. Genau. Ich habe jetzt sehr, sehr viel über das Berufliche gesprochen. Das ist aber allgemeingültig für alle Lebensbereiche. Sei es jetzt, ob du die nächste Powermutter, Überfreundin oder Frau oder sonst irgendwas werden willst oder das neue Fitnessmodel, ja. Und es gibt heutzutage ja nichts mehr, was irgendwie neutral ist. Was meine ich mit neutral? Es gibt für alles, was du im Leben erreichen willst, mittlerweile eine Studie, sogenannte Experten, ähm, Vorlagen etc. Und die haben alles gemein eines gemeinsam, die sagen die alle, was du zu tun hast beziehungsweise was du tun musst, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich sage das nicht, um irgendetwas schlecht zu reden, weil im Grunde mache ich nichts anderes. Ich bin absoluter Fan von von diesen ganzen äh, Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und ich bin, ja, ich glaube, viele Perfektionisten kennen das auch. Ähm, äh, ich lese sehr, 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 sehr gerne äh, bestimmte Expertenmeinungen und ähm, fünf Schritte um zu. <lacht> und ähm, ja, ich bin, habe mich auch selber schon bei, bei vielen ähm, Online-Kursen angemeldet. Ähm, ja, ich habe da relativ viel auch schon gemacht und viel von dem Angebot angenommen. Ich sage das deswegen, weil es wichtig ist, dass wir uns ein Angebot raussuchen, das für uns authentisch ist. Das heißt, ein Angebot, oder eine Strategie, die für uns stimmig ist, im Sinne von, dafür muss ich meine Persönlichkeit nicht verstellen, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ja, weil das ist ja das, wovon wir weg wollen. Aber um das rauszufinden, muss ich natürlich wissen, wer, wer ich bin und ähm, darum geht es ja auch heute auch. Ich möchte aber, bevor ich ähm, ein paar Tipps teile, wie man eben jetzt in ein authentisch, authentischeres Leben kommen kann, noch sagen, äh, noch einen zweiten Punkt eingehen, warum es halt äh, manchmal so schwer ist, authentisch zu bleiben. Und der Punkt ist ein bisschen hart. Also den Disclaimer will ich schon gerne mal vorher machen. Und zwar ist es die Tatsache, dass, dass es hart und steinig ist, einen authentischen Weg zu gehen, ja. Es ist viel, viel einfacher, dazuzugehören. Es ist viel, viel einfacher, den Meinungen der Gesellschaft, den Meinungen im Freundeskreis, den Meinungen in der Familie zu folgen, da nicht dagegen zu sprechen. Wenn du das willst, wenn du, wenn du einfach haben willst, das geht nicht. Du kannst nicht einfach authentisch werden. Authentizität ist dein Weg zu Leichtigkeit, aber der Weg, um authentisch zu sein, der ist hart oder authentisch zu werden. Sorry. Es gehört einfach unglaublich viel Mut dazu ähm, ja mit seiner Meinung anzuecken, vielleicht auch einfach mal ja. Und es ist wenn wenn es die Leute immer gewohnt sind von dir, dass du, dass du zu allem Ja und Amen sagst und immer nickst und immer freundlich bist und immer, ja, quasi immer dabei bist. Und wenn du dann quasi anfängst, Nein zu sagen, beziehungsweise auch einfach mal ähm, eine andere Meinung kundtust, dann könnte das, ähm, ja, dann führt das mit könnte das zu Reibungen führen, sagen wir es mal so. Ist es ja nicht immer automatisch. Kommt natürlich darauf an, von wem du umgeben bist. Und das ist, kommt schon zu meinem nächsten Punkt, ähm, weil manche von deinen Freundschaften leben vielleicht gerade von dieser Bestätigung. Ja? Also, du bist vielleicht mit manchen Menschen nur befreundet, weil du diese Menschen auf eine gewisse Art und Weise bestätigst. Oder weil ihr sozusagen eine Meinung teilt, in Anführungszeichen Meinung, ja? <lacht> ähm, ähm, falls es nicht deine eigene authentische Meinung ist. Und in dem Moment, wo du anfängst, einen authentischen Weg zu gehen, könnte es natürlich sein, dass du bestimmte Freundschaften, äh, Bekanntschaften eben aufgeben wirst, beziehungsweise dass diese in die Brüche gehen. Also das nur als Disclaimer. <lacht> Und ich glaube, dass wir tief im Unterbewusstsein oder vielleicht nicht mal mehr tief, sondern wir wissen eigentlich, dass wenn das so ist, dass das passieren wird. Ja. Und ähm, deswegen ist es oft so eine Hürde, um diese um in diese, dieses authentische Ich zu gehen oder anfangen, anzufangen, diesen Weg zu gehen weil wir eben halt Angst haben vor den Konsequenzen. Genau. So. Und jetzt möchte ich mit dir, wie viel habe ich hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünfeinhalb äh, bis sechs äh, Schritte teilen, wie du in ein authentischeres Ich kommen kannst. Sagt man das eigentlich so oder ist es falsch? Keine Ahnung. <lacht> Ähm, genau. Schritt 1 ist, hör auf dich zu vergleichen. Hör auf dich zu vergleichen. Und ich sage das, weil ich jahrelang dazugehört habe. Ich habe mich jahrelang verglichen mit Arbeitskollegen, mit Freunden mit der Familie. Ich war ein absoluter, ähm, wie sagt man das, Konkurrenzmensch auch. Ne? Weil wenn du dich vergleichst, dann bist du ja auch auf gewisse Art und Weise ja, in diesem Konkurrenzdenken. Jetzt machen aber viele oder die allermeisten ne, einen Fehler beim Vergleichen. Sie vergleichen sich so, dass sie immer verlieren werden. Also, wenn du einen Vergleich eigentlich richtig anstellen würdest, dann würdest du deine Stärken und die Stärken deines Gegenübers und deine Schwächen und die Schwächen deines Gegenübers äh, gegeneinander stellen. Dann ist es ein fairer Vergleich. Also, wenn du noch nicht aufhören willst, dich zu vergleichen, dann machst wenigstens richtig. <lacht> Denn die meisten, wenn sie sich vergleichen, vergleichen sie die Schwächen, ihre eigenen Schwächen mit den Stärken der anderen. Und das ist ein Spiel, das kannst du nur verlieren. Verstehst du? Da gibt es keinen Gewinner. Und als ich weiß gar nicht mehr, ähm, diesen letzten Satz, wo ich den mal gehört habe, aber äh, ich habe mich das so sehr damit beschäftigt mit diesem ganzen Vergleichsdenken und Konkurrenzdenken. Und mich hat es echt schon ja, in den Wahnsinn getrieben fast. Und ähm, irgendwelche Psychomodelle mit ich bin okay, du bist okay, <lacht> die haben mir alles nichts gebracht. Aber in dem Moment, wo jemand, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder sonst irgendwas, aber in dem Moment, wo jemand den Satz gesagt hat, wenn du dich vergleichst, vergleichst, vergleichst du deine Schwächen mit den Stärken der anderen und das kannst du nur verlieren. Da hat es bei mir Klick gemacht. Und ich hoffe, dass ich, indem ich das weitergebe, ähm, vielleicht auch ein, zwei, drei, vier, fünf Menschen erreiche, bei denen es jetzt auch Klick macht. Und ähm, endlich aufhören, dieses Vergleichsspiel ähm, zu machen, weil ja, es einfach, einfach unnötig ist. Es kostet einfach nur Energie und ähm, negative Gedanken. Ich muss heute, ich hoffe, man hört es nicht nachher in der Aufnahme, aber ich muss heute so oft auf Pause drücken. Ähm, ich bin nämlich immer noch sehr angeschlagen und ähm, ja, äh, stehe hier regelmäßig meine Hustanfälle aus und trinke dann immer mal wieder was. Also falls sich die Aufnahme heute doof anhört, dann deswegen, weil ich immer mal wieder auf Pause, Pause klicke. Ähm, Schritt Nummer zwei. Ähm, zu mehr Authentizität ist, ähm, sich auf die eigenen Stärken besinnen. Tada, das ist keine Überraschung, oder? <lacht> Wenn es nur immer so einfach wäre. Ne? Ähm, das Problem ist äh, schon mal das Erste, dass viele gar nicht wissen, was ihre Stärken sind. Und da gebe ich dir jetzt gerne ein paar Tipps. Schreib dir einfach mal auf, was du schon alles erreicht hast im Leben. Also sei es beruflich, privat, schulisch, irgendwas, auf was du zum Beispiel super, super stolz bist. Schreib dir auf, was dir eventuell sehr, sehr leicht fällt oder wofür du Lob in der Vergangenheit bekommen hast. Ähm... Ja, zum Beispiel ähm, etwas, was mir super leicht fällt, ist einfach, ähm, wie sagt man, ähm, Prozessabläufe zu zu beschreiben, aufzuzeichnen, ähm, die auf äh, zu dokumentieren. Und da war letztens ein Arbeitskollege ganz, ganz begeistert davon, dass ich das so schnell gemacht habe. Und ich dachte mir so, hm, war doch gar nicht so schwer. Also achte auch mal auf, auf diese Sachen, ja, weil das heißt, es ist eine Stärke von dir. Ähm, dann, ähm, jetzt gehen wir schon ein bisschen ins Umgekehrte rein. Oh ne, der eine noch. Ähm, also frag vielleicht auch mal Freunde, Familie, den Partner ähm, oder sonst irgendjemanden, äh, was <lacht> sonst irgendjemanden. <lacht> auch geil. Frag mal irgendjemanden, <lacht> äh, was was machst du gut? Also was, was finden die stark an dir? Was schätzen diese Menschen an dir? Ähm, genau. Und ein anderer Punkt ist auch, wo übernimmst du gerne Verantwortung? Vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht bist du der Partyplaner bei euch auf Arbeit oder so. Oder in der Familie oder du hast einen bestimmten Aufgabenbereich. Und achte da jetzt auch mal drauf, jetzt gehen wir nämlich in die andere Richtung. Bist du der Partyplaner bei euch auf der Arbeit, weil du das eben gerne machst und du Spaß daran hast? Oder weil du das halt eben schon immer machst und eigentlich hast du da eigentlich gar keinen Bock drauf und denkst jedes Mal, naja, wieso soll ich das jetzt schon wieder organisieren? Das ist schon, ähm, schon so ein erster Punkt zum Umdenken. Ja. Und überleg auch mal, es geht ja quasi, Stärken gibt es ja nicht ohne Schwächen. Es geht ja genauso, genauso darum, eben seine Schwächen zu erkennen. Ähm, natürlich fällt uns das oft leichter, unsere Schwächen zu erkennen, vor allem als Perfektionisten. Ähm, aber es ist trotzdem etwas Positives, das auch mal anzuerkennen. Ähm, was meine ich konkret damit? Und zwar ähm, auch die Schwächen zu akzeptieren. Also es ist eine sogenannte, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also es ist eine gewisse Power in der Akzeptanz, also in dem Moment, wo du akzeptierst, dass es eine Schwäche ist, nimmst du, nimmst du dieser, dieser Stimme im Kopf, die er sagt, hey, da bist du noch nicht gut genug, da musst du dich noch verbessern und jetzt kommst du her und sagst, ja, weiß ich, ist mir bewusst, also shut up. <lacht> also es hat eine gewisse Macht, auch diese, diese Schwächen auch zu akzeptieren zum Beispiel, ich bin nicht immer gut darin, Ordnung zu halten. ja. Und wenn ich mich jetzt hier gerade in meinem Räumchen, in meinem Kämmerchen umgucke, dann stehen hier, weiß ich nicht, schon wieder zwei, drei Gläser, wo ich mir denke, wo kommen jetzt diese Gläser schon wieder alle her? ja? Aber ähm, ich mache mich deswegen jetzt nicht mehr verrückt. Ich denke mir, okay, gut, <lacht> Jetzt ist es mal wieder an der Zeit, so ein paar ähm, Routinen und äh, kleine, wie sagt man, äh, kleine tägliche Aufgaben so, kleine tägliche Aufgaben zu integrieren, damit ich wieder ein bisschen mehr, mehr Ordnung in meinem Leben habe. Aber ich mache mich jetzt deswegen nicht mehr verrückt und äh, fühle mich jetzt deswegen nicht mehr schlecht. Also mach diese Übung gerne. Schreib dir deine Stärken auf und schreib dir deine Schwächen auf. Aber bitte achte darauf, dass deine Stärken mehr sind als deine Schwächen. Ich würde sowieso sagen, nur maximal fünf Schwächen. <lacht> das ist meine Regel. Ähm, Schritt Nummer drei ist, äh, glaube ich, habe ich vorhin schon mal angeschnitten. Lerne, deine Meinung zu sagen oder zumindest zu beobachten, was deine eigentliche Meinung ist. Weil ich glaube, ähm, wenn du es jetzt jahrelang gewohnt warst, immer allen alles recht zu machen, dann kann es unter Umständen sehr, sehr schwer sein, auch einfach mal die Meinung rauszuhauen. Ja, das verstehe ich. Also ähm, das ist alles ein Weg, es ist eine Reise. Aber ich möchte dich einladen, mal zu beobachten, was du eigentlich wirklich denkst. Zum Beispiel, äh, du sitzt mit deinen Freundinnen oder mit der Familie oder mit Bekannten im, im, im Café und ja, es gibt halt irgendwie gerade eine Unterhaltung, ähm, wird ein bisschen diskutiert und ähm, du sitzt da und ja, irgendwie vertreten die alle eine Meinung, die du eigentlich nicht so vertrittst, vielleicht vor ein paar Rassisten rassistische Kommentare oder sonst irgendwas. Und du denkst dir, naja, hm, so ganz richtig finde ich das jetzt aber nicht. Ähm, du musst jetzt nicht hergehen, wie gesagt, und sagen, so ja, finde ich aber gar nicht. Finde ich gerade scheiße, was ihr alles sagt. <lacht> Den Schritt musst du in Klammern noch nicht gehen. Ähm, aber du kannst zumindest mal beobachten, ähm, ja, was, was denkst du über dieses Thema, was ist deine persönliche Meinung dazu? Und am Anfang ist es vielleicht ganz oft so eine Minisekunde an instinktiver Reaktion. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil ich, ich glaube, dass es manchmal wirklich schwer fallen kann, wenn du es immer gewohnt bist, ähm, ja, immer die Meinungen der anderen anzunehmen dass du dann vielleicht ja hm, ein bisschen verlernt hast, auf deine eigene Meinung zu hören und es ist kann ich aus also meiner Erfahrung sagen, es ist meistens so ein hm, kleines leises instinktives Denken in der Bauch Magengegend, das sagt na ja eigentlich eigentlich finde ich das aber gar nicht so richtig oder eigentlich denke ich da anders drüber ja also pass mal auf diese, auf diese Anzeichen ähm, auf. Und wenn du schon einen Schritt weiter bist, dann ähm, hier die Ermutigung, auch einfach mal die Meinung rauszulassen. Und damit appelliere ich auch an mich selbst. <lacht> Und ich glaube, ich habe es diese Woche extrem gelebt. Für mich war diese Woche einfach aktuell gesundheitlich angeschlagen, Stress auf der Arbeit, ähm, scheiß Stimmung. Ähm, Und ich konnte einfach nicht mehr diese sogenannte Kontenance bewahren. ja. Also Und ich glaube, dass viele, die in, in, einem, ja, in einer, in einer Manager-Situation sind oder immer zwischen vielen verschiedenen Parteien ähm, ja immer so ein bisschen vielleicht in der Mitte stehen auch, um da ähm, wie sagt man da, ähm, mediating, media, mediatieren, <lacht> oh Gott, ähm, quasi da so ein bisschen verhandeln zwischen den Parteien, oh, da ist mir diese Woche echt ein paar Mal der Kragen geplatzt <lacht> und ein paar Mal habe ich es dann für mich, mich behalten und dann am Schluss, äh, zu meiner Arbeitskollegin äh, sozusagen einfach mal so, oh, ich muss mich gerade so beschweren <lacht> oder das einfach mal rausgehauen ja und einfach mal nicht so politisch korrekt zu sein, sondern einfach mal zu sagen, äh, was ich mir wirklich gerade denke, ähm, weil ich diese Woche einfach absolut keine Energie mehr hatte, ähm, ja, wie gesagt, diese sogenannte berühmte Kontinenz zu bewahren. Und ähm, da auch mein Appell an dich, dass du das gerne auch ab und zu ähm, ausleben kannst. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, unmenschlich. Okay, ähm, Punkt Nummer vier. Ich merke schon, es wird heute eine bisschen längere Folge als sonst. Ähm, wir haben es gleich geschafft. <lacht> Zweieinhalb Punkte noch. Uh, was war der Punkt hier? Definiere deine Persönlichkeit. Genau, Punkt 4. Definiere deine Persönlichkeit. Klingt irgendwie komisch auch, oder? Ähm, Geht es da nicht darum? Also ist es nicht, warum ich diese ganzen Tipps gebe? Ja, also könnte so ein Art Überbegriff sein. Aber was ich damit meine, ähm, ist, auch was ich vorher schon, ge schon ähm, gesagt habe, auch mal zu akzeptieren, wenn man nicht so gut in etwas ist. Ja, aber genauso erkennen, ähm, auf was du stolz bist und definiert es auch gerne mal. Und ähm, mein Tipp dazu an dich, wenn, wenn du da jetzt überhaupt gar keine Anhaltspunkte hast dann mach einfach Persönlichkeitstests. Es gibt so viele Persönlichkeitstests im Internet, auch kostenlos. Die geben dir ähm, zumindest einen Anhaltspunkt, ähm, ja, wie du vielleicht so tickst. Also das auch nicht immer als äh, Endzustand sehen, weil ähm, kein, kein Mensch auf der Welt kann irgendwie in eine Schublade gesteckt werden. Wir sind alles so vielfältig und da kommt so viel zusammen, was uns ausmacht. Aber teilweise sind diese Tests echt ähm, erschreckend genau. <lacht> ähm, und äh, ja, decken schon sehr, sehr oft auf, ähm, <lacht> was unsere Schwächen, aber eben was auch unsere Stärken sind. Und äh, ein paar von denen sind zum Beispiel ähm, der Maya Spriggs, heißt der. Äh, DISC ist auch bekannt. Ich habe für mich seit Neuestem ähm, was anderes entdeckt. Ähm, ich habe das Buch hier vor mir liegen. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ich glaube, es heißt Enneagramm, Enneagrams, also i n n EA und dann Grams mit 2 M. Und ähm, ja, ich kannte das bisher noch nicht. Ähm, und ich bin ja mal auf der Suche nach, nach neuen Sachen. Und ich bin davon echt wirklich, wirklich begeistert. Ähm, das ist noch mal so, ja noch mal auf so einer anderen Ebene auch, als die, also die normalen Tests ja eher sehr, sehr analytisch sind. Ähm, der fünfte Punkt ist, äh, definier dein Life Purpose. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen advanced. Und ich weiß, es gerade irgendwie so viele im, im deutschsprachigen Raum haben äh, irgendwie ein Problem mit diesem Thema Life Purpose, Lebensmission. Ähm, die, also, wir <lacht> sehen das immer so als, als, endgültigen, als Endzustand, also ein Ziel, das man erreichen muss, das ist es aber gar nicht. Also Life Purpose, bzw Lebensmission, heißt für mich, wie und auf welche Art und Weise will ich meine Aufgaben erledigen, egal was es ist. Ja, Das heißt nicht, ich muss nicht dieses eine Calling und diese eine Berufung haben. Das heißt nur, ähm, ist ja auch noch ein Hubschrauber. <lacht> äh, hier gerade über uns. Ich mache mal kurz Pause, glaube ich. Ne, jetzt ist er wieder weg. Okay. Ähm, genau. Ähm, es geht um die Art und Weise, wie ich mein, mein tägliches Leben lebe. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, mit meinen Kollegen, mit meinen Vorgesetzten? Ähm, welchen Blick habe ich auf die Welt und auf welche Art und Weise lebe ich meinen Beruf aus ja? also darum geht es ähm, geht's im, im, im Lebensstatement der Lebensmission nicht um dieses eine Endziel die Berufung zu finden und ähm, dann irgendwie auf einer Wolke über allen schweben <lacht> nein, nein, nein das ist es nicht und es hat auch viel mit Werten zu tun. Also welche Werte vertrittst du im Leben? Ähm, es ist nicht ganz das Gleiche. Wenn für dich Lebensmission zu groß ist, dann geh einfach mal auf die Werte und frag dich mal, welche Werte vertrittst du im Leben? Ähm, eine Übung, die, also ich machte auch in meiner Coaching-Ausbildung, Beides zu Life Purpose und zu, zu Werten habe ich äh, ganz, ganz tolle Übungen, ähm, die so ein bisschen das Unterbewusstsein antriggern. Ähm, die sind natürlich ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, vielleicht tiefer und weniger analytisch. <lacht> ähm, dafür meiner Meinung nach aber, ähm, ich möchte nicht sagen genauer, aber ja, wie, wie schon eben erwähnt, bringen so ein bisschen das Unterbewusste hervor. Es gibt aber trotzdem genügend Übungen und du kannst auch analytisch an die ganze Sache rangehen und du kannst zum Beispiel im in Internet eine, eine Liste an Werten. Da gibt es ähm, zig Listen, wenn du da auf Pinterest gehst oder so. Auch auf Google mit Sicherheit. Google einfach mal Liste an Werten. Und dann geht diese Liste einfach mal durch und ähm, am Schluss bleibst du mit fünf Werten übrig und diese fünf ähm, schickst du dann in ein Ranking. Das heißt, was ist dein Nummer 1 Wert, dein Nummer 2 Wert, dein Nummer 3 Wert etc. Und es gibt ja schon mal einen Anhaltspunkt auch, ja, welche Werte vertrittst du im Leben? Und dann frag dich auch mal noch, genau, das ist auch noch wichtig, das sage ich jetzt noch dazu, weil ansonsten ist die Übung eigentlich, naja, nicht so sinnvoll, sagen wir es mal so, <lacht> beziehungsweise sie wird noch sinnvoller. Wenn du dich jetzt fragst, welchen Wert lebst du am meisten und welchen Wert lebst du am wenigsten aktuell? Also welchen von deinen Werten lebst du am meisten? Welchen lebst du am wenigsten? Ähm, genau. Das ist noch eine Übung zum Life, Purpose und Werte. Und dann... Ähm, ist mir noch ein letzter Punkt, das ist so ein halber Punkt, weil ich nicht weiß, ob er wirklich was mit Authentizität zu tun hat. Aber ich habe am Anfang ziemlich viel über Erfolg gesprochen. Und ähm, dadurch, dass wir in unserer heutigen Leistungsgesellschaft einfach ja dieses, ähm, mich nervt einfach so ein bisschen diese Definition von Erfolg in der Leistungsgesellschaft, das irgendwie immer mit einer bestimmten Position oder mit Geld oder so verbunden ist, Deswegen frag dich einfach mal, was ist deine Definition von dem Wort Erfolg oder was bedeutet Erfolg für dich? Frag dich das mal. Es ist nämlich nicht so leicht. Ich habe vor Jahren einfach das, mal das Sprichwort gelesen. Ähm oh, jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels genau Erfolg ist die kontinuierliche verwirklichung eines dirwürdigen Ziels Ich würde heute noch den ähm, den äh, noch hinzufügen und ähm, verdiene damit dein Geld. <lacht> Da will ich auch gar nichts drum herum reden. Ne? Ähm, also ich will mein Ziel verfolgen. Ähm, eines, das mir würdig ist. Das heißt, ein Ziel, das ich mir ausgesucht habe. Und ähm, ich werde damit Geld verdienen. Das ist meine Definition von Erfolg. Ja? Und das hat für mich auch so ein bisschen, ähm, nicht nur ein bisschen, das hat für mich einen ganz, ganz großen Shift im Leben ausgemacht weil ich einfach aufgehört habe nach diesem, nach diesem ständigen mehr, mehr, mehr. Das hat mir dieses, ähm, dieses Streben nach diesen noch mehr so ein bisschen rausgenommen und es hat unglaublich viel ähm, Ruhe in mein Leben gebracht, diese, diese Definition von Erfolg eben ja, umzudefinieren ähm, beziehungsweise anders zu definieren. Genau, das äh, war's für heute. Die Folge ist ziemlich lang geworden. Ich hoffe, das ist okay. Es ist jetzt sowieso, wie es ist. <lacht> ich hoffe, du hast äh, sehr viel mitgenommen für dich. Und ja, also das sind ähm, vielleicht auch deswegen so eine lange Folge, weil äh, ja das sind alles Themen, die mir mega, mega wichtig sind. Und das sind alles Themen, die ich eigentlich schon während der ersten Coachingstunde anspreche, beziehungsweise was auch so ein bisschen die Basis ist für weitere Coachings. Also wenn dich das interessiert, dann komm gerne auf meine Website oder schreib mir wo auch immer auf all meinen Channels, wenn du Interesse hast an dem Coaching. Das sind genau die Themen, auf die ich sehr, sehr gerne eingehe. Und die einfach mega wichtig sind, die, ja, die einfach mal zu definieren und ähm, da ein bisschen mehr zu erfahren. Und genau, das war es jetzt wirklich endgültig, over and out. Ich glaube, ich bin jetzt auch ähm, durch für heute <lacht> und mache mir jetzt erstmal eine Tasse Tee. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter free.your.power also at freeyourpower jeweils mit getrennt oder besuche mich auch gerne auf meiner Homepage katharina-siebauer.de. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.